0: 你是主动学习还是被动学习呢？如果有天我们原本的专业变成每个人都会的技能，你要怎么应对呢？欢迎来到 O D 共笔。大家好，我是陈喵喵。今天要分享的书籍是《跃进思维》，本书作者为余浩。余浩先生活跃于金融商业领域，毕业于哈佛商学院博士。取得博士学位前，于香港金融业工作。这本书是天下出版社于2019年出版。本书分为三大部分。第一部分，知识会成熟取代是必然。第二部。三大杠杆点重写竞争，第三步未来竞争。那每一步最后一章节都有重点整理，能帮助我们对重点更有印象。这整个七章节有非常多的故事，但还没有被我全部提出来。想要改善现阶段知识的缺点，都是本书提到的例子。首先介绍第一部第二章内容提到宝乔，宝乔是宝特和乔伯的缩写。他们两将店铺开在俄亥俄州西辛那提的猪肉城，贩售各式样的商品。他们两个除了是做生意的伙伴，也是连襟。因为猪肉城的有效屠宰跟分装，所以他们的肉品都很新鲜。他们两个看到这样的情形，也会想要把心思放在。简化作业这方面，他们在生产肥皂的时候，放上一个台子，排着整齐的钢琴线。但我们刚做好的肥皂是很大块的，横的跟竖的放上台子之后，切两刀就可以把肥皂切成一块一块这样小块装。之后送进压模机后，打上自己的 logo， 就可以包装送进仓库。一八七零年代。宝乔有自己的工厂，让数百名的工程师监督产品的生产线，让品质跟产量保持稳定。那十九世纪的蜡烛渐渐被煤气灯取代，宝乔需要替蜡烛亏损找到出路，针对肥皂推销以补足亏损。宝乔的商品名非常直觉，比如说他卖什么就以什么命名，如果是用牛油做的蜡烛。它就叫牛油蜡烛。如果是棕榈油制作的肥皂，它就叫中旅皂。就是这么直觉。当时调配出品质良好的白色肥皂，本来要依命名规则为宝乔白皂。嗯，好，这是非常有智慧的命名。宝乔第二代哈利则突破他的思维，说为什么我要把他叫宝乔白皂而已呢？那他将白皂命名为象牙白皂，感觉非常好，有比较提升的感觉。再来，哈利说服家族企业的成员结合行销打广告，象牙白皂在当时轰动市场。原本广告出现在各种报章杂志，还有搜集消费者使用的酷经验。嗯，就是他们没有非常 specific 针对一个客群来推这商品啦，瞄准的受众多。也很管，但到最后可能只有单一买家会掏钱购买。后来，宝乔决定在公司内部自行掌握消费者心理学。原本面对面才能成交的生意，到了哈利这一代，竟然可以用广告手法推至他们根本还没有碰到面的客人，在当时真的很厉害。第三章继续宝乔的故事。一九三零年代，宝桥的制成能在几小时内就制作完肥皂，但是肥皂的配方和老祖宗一样。肥皂有清水端和清油端，可以将油脂吸附在清油端。冲水后使清水端带走油污，硬水含的钙镁离子比较多，和肥皂水产生硬脂酸钙和硬脂酸镁，也就是沉淀反应，而没有办法带走油污。要如何知道水是硬水还是软水？那我们只要取一杯热水，倒入肥皂水，如果水上只是出现泡沫，就是软水。水面出现浮渣，则是硬水。浮渣如果越多，水的硬度就越高。好，这扯远了。宝乔天然肥皂一旦碰上含有镁、钙的硬水，清洁力自然会减弱。而宝乔的工程师那时候还没有找出解方。一九三一年，宝乔制成工程师到德国学习当地实验室的合成皂，不会受硬水影响清洁力。订购了很多样品，寄回星星那提分析。到一九三三年，宝桥便推出合成清洁剂，陆续推出合成洗发精。然而，公司内部怕新产品会抢走原本重点产品象牙白皂的客群。但是，当时宝乔最后一任家族管理者威廉，他坚持开发合成清洁剂，而且他提到说，这个东西或许会摧毁我们肥皂事业。但如果肥皂事业注定被摧毁，那最好还是由我们宝乔亲自动手。威廉不怕自我蚕食，除了是管理上的突破，也让宝桥有更广的发展性。而自我蚕食指的是。新产品影响原有产品的销售。当时二战爆发，原物料短缺，研发新产品不被高阶主管看好。然而，研究人员受到化学部副部长允许，秘密开发清洁剂，而秘密进行了十年，终于找出配方，能让衣物清洁，却不会让衣物洗完又硬又粗。这个秘密便是今日的太字」。现在这个牌子还有在卖，罐子的设计是有两个出口，一个出口就像其他牌子一样，直接倒入瓶盖；那另外一个出口则是让瓶身倾斜之后，用按压的方式，上面的按压扭按一下，清洁剂就会像饮水机一样跑出来。那这个扯远喽，典型产品上市得花两年的时间做市场调查，但是当时的总裁。杜普利评估之后，愿意冒险上市。1946年，泰渍开始销售，那是市场上第一个能深层洗净衣物的合成清洁剂，可以去除泥巴、芥末等等，又不会让衣物褪色没有光。以上是便成为1949年销售冠军，打败所有相关功效的产品，当然也包括自家的产品。虽然知道产品推陈出新，旧商品迟早会被取代，但是管理阶层勇于自我残。反而让他们公司更上一层楼。原本只是机械化工厂的宝乔，转而成为会行销的公司，现在则是拥有研发部门的跨国企业。第四章利用廉洁力与群众智慧这一章提到微信外包应用的故事。位于中国广州 TIT 创意园的微信母公司腾讯于二零一七年市值已超越阿里巴巴，成为中国及亚洲市值最高的公司。现在呢是全球市值排名第六。书中提及，脸书拥有二十多亿用户，每人平均使用时间大概是三十五分钟。微信用户。比较局限是中国境内，那他们每人使用时间大概是四小时以上。那、啊、以上数据是二零一七年统计的。为何这微信如此吸引人呢？原因是中国的社群平台不会冒政治风险存取用户资料协助广告投递，而是直接把广告省去，让使用者购买服务或付手续费。除了微信支付红包功能，微信更提供了缴水费、呃投资服务，还有跟滴滴出行、美团网合作轿车，还有团购的服务。让中国进入无现金交易时代。其实他朋友圈也是跟我们现在的社群软体有点像，所以他的服务比我们现在用的 Social Media 还要更多。二零一二年底，微信使用公众号借由开放应用程式界面，使微信变成第三方产品与服务的桥梁。那第三方可以透过微信和消费者互动，比如说消费者。只要在微信里面说北京到上海，明天，微信会提供相关的航班。那这些航班的资讯其实是由嗯、呃、第三方的航空公司提供的资料。那为了要减轻使用者下载 APP 的麻烦，提供微信小程序。这个服务能体验不同行动 A P P， 也就是说，我们进入微信之后，它可以下载狼人杀这个游戏去玩。在我们用手机的时候，有自己的 Social Media， 可是如果要约朋友玩狼人杀，我们可能要去下载另外一个 A P P， 所以就变成我们要有两个 A P P 才可以进行这个任务。而微信它只需要在套用一个狼人杀的服务，其实它就可。可以直接在微信进行游戏了，而有了微信小程序，同时也可以减少 APP 开发者维护成本，让更多人投入制作。还有更多的资源提升品质。一开始只是社群软体的微信，后来异业结合，站在使用者角度思考，使用微信就能找寻不同的服务。除了能让使用者更依赖微信，也能透过第三方合作降低自身的成本。那紧接着进入第六章，人类互动无可取代。其中我最喜欢奇异改造 MRI 的故事。故事主人翁迪兹，他是担任奇异医疗工业设计师。某天，迪兹拜访了买他们家 MRI 的医院。那因为我们知道 MRI 在检查过程中会产生比较大的噪音，所以如果要进检查间，都需要佩戴耳塞。如果是小病人要做检查，通常会给予镇静药物才能执行，不然他们会被吓哭。当迪兹看到那时候准备做检查的小女孩，本来都跟她的父母好好的，那一进去检查间听到 M R I 大响之后，她就开始哭了。迪兹也因此了解，要帮助人的机器竟然会造成病人这么大的心理压力，也决定重新设计新景的 M R I。最后，最后，他推出了探险系列 MRI 扫描仪。小病人进去检查仪的时候，就像进入海盗船或者是珊瑚城市一样。它其实外观啊，看起来就很像游乐器材，外面的颜色很丰富，还有很多相关主题的图案。虽然有听到大声音，但是已经是被设计为闯关的一部分。那也有冒险玩家啊，做完检查之后还问能不能在。再玩一次，那迪兹这次观察使用者状况加以改善，也让奇异公司的业绩因此连带提升。也就是说，有一个东西它做好，可能你还是要回头看使用者他的状况。如果他没有用得非常理想，你是不是要再跳跃一层，改善你原本的商品或者是设计呢？第七章领导者的生前执行力，这里面提到的一个故事是亚马逊执行长贝佐斯，他说我在 amazon.com 创造了数十亿美元的失败，这不是夸饰，是真的数十亿。亚马逊旗下有五花八门的事业，有企业对消费者 B to C， 企业对企业 B to B， 可说是什么都有卖。亚马逊曾经投资智慧型手 机， 虽然有酷炫的功 能， 但是第三方 A P P 数量少的可 怜， 还有其他原因导致销销量没有很好而终 止， 没有卖出的手机总价值达到八千三百万美 元， 那损失的肯定还不止这些。因为这个经验，接下来的智慧音箱 Amazon Echo 结合搜寻引擎以及人工智慧，我们可以利用 Amazon Echo 定餐，还有叫车、查食谱，也可以搭配第三方 App， 像是。Google、微软、苹果等服务。除此之 外， 在二零一二 年， 贝佐斯为了要取得云端服务的生 意， 坚持所有服务都要开放 API。它是亚马逊云端运算服务的一环。亚马逊的伺服器因此能透过标准通讯协定与外部通讯。贝佐斯还把策略写在 email 中，在那一封 email 的签名档，则是说，任何不照做的人都会被开除。谢谢，祝各位有美好的一天。企业领导人能嗅出最有发展潜力的专案，还要吸收中阶经理不愿意承担的职涯风险，展现高层创业精神还有职责，这是非常重要。从以上这几个故事中，我们看到不同产业的跳跃，维持现有的状况带来的威胁，突破目前领域的天花板，想要改善现。阶段知识的缺点都是本书提到的例子。其实看着书中的故 事， 心里也多少有类似的例子。在我们父母的时 代， 数位科技还不盛 行， 但是进入现在二零二一 年， 科技却是我们每天会碰到的日常。还记得我爸妈刚拿到智慧型手机。研究一段时间，学会在 Line f d 与朋友联系，却还不太会使用 Line 配功能。群组视讯功能还是我上个礼拜教的。现在学生在学校有学习编写程式，但是我自己到了大学才学习有关 coding 的生物统计程式，到现在跟 coding 还不熟，该方面的知识很浅薄。我想跳跃的时机很明显了。也许我们可以试着跨出舒适圈，突破现有的经验。就像结语，任何产业都能越境，我相信我们也可以。谢谢大家，拜拜。